0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Hallo
1: zum Podcast. Strom kommt aus der Steckdose, hat man früher mal gesagt. Wenn man sich keine Gedanken machen wollte, wie er erzeugt wird, kommt er aus dem Atomkraftwerk, kommt er aus einer Windkraftanlage, kommt er vielleicht aus einem Kohlekraftwerk. Heute geht es nicht nur um das Wie, heute geht es darum, ob überhaupt Strom in der Steckdose ankommt. Denn wir haben ein Problem in Deutschland mit den Netzen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Christian Rethans von der TU Dortmund, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. Nämlich, wie machen wir das denn mit dem Netzausbau? Das ist ziemlich elendig, wenn ich mir so die Zahlen angucke. Da hat man vor 20 Jahren Hunderte von Kilometern geplant und bis heute ist kaum was gebaut, oder?
0: Netzausbau dauert und in, insofern ich sage immer Demokratie braucht Zeit weil das das Bauen an sich ist geht relativ schnell auch für lange Leitungen vielleicht ein Jahr Bauzeit aber man hat häufig halt eben zehn Jahre Planungszeit und eben Genehmigungszeit und Klagezeit, weil natürlich eine große Stromleitung, die durch viele Gemeinden geht, da gibt es natürlich immer irgendwelche Widerstände. Niemand möchte eine Leitung vor der Tür haben und wenn dann geklagt wird, dann dauert es halt schon mal ein paar Jahre bis zur Entscheidung und wie gesagt, Demokratie und Mitspracherecht brauchen dann eben auch Zeit.
1: Dann lassen wir uns vorne anfangen,
0: warum brauchen wir überhaupt diesen Netzausbau? Ja, also das eine ist, viele träumen ja davon, dass wir sagen, wir haben die dezentrale Energiewende, wir machen in Zukunft dezentral unseren Strom selber und dann brauchen wir die großen Netze gar nicht mehr und das ist letztendlich eben nur die halbe Geschichte. Wir haben natürlich Photovoltaikanlagen, nutzen den Strom vor der Tür direkt selber, aber wir haben natürlich immer Zeiten, wo dann hier die Sonne nicht scheint und dann haben wir die Windenergie und da sind die großen Potenziale einfach in Norddeutschland, in der Nordsee, Überregional und das ist eben die andere Seite der Medaille. Wir haben also ein großräumig angelegtes Energiesystem mit Windenergie aus der Nordsee, mit Wasserkraft aus Norwegen oder aus den Alpen mit Photovoltaik in Südeuropa oder mindestens in Süddeutschland. Und da haben wir aktuell in Deutschland ganz konkret die Situation, viel Windenergie im Norden, viel Photovoltaik im Süden. Und da muss halt eben, müssen die großen Leitungen her, um diesen Strom eben direkt nutzen zu können. Weil es ist ganz wichtig, dass man den Strom, bevor man ihn umwandelt, was immer irgendwelche Verluste bringt, eben direkt nutzt. Und von daher muss ich ihn eben von der Erzeugung zum Kunden bringen. Da gibt es diese Geschichten, dass ähm, Windkraftanlagen in Norddeutschland stillstehen, weil es eben nicht diese Leitungen gibt. Stimmt das? Genau, das stimmt. Also in Man muss sagen, es wird es sicherlich in Zukunft immer irgendwo geben, weil wir nur sehr wenige Stunden haben, wo alle Windkraftanlagen mit hoher Gleichzeitigkeit miteinander einspeisen. Und das sind wirklich so ganz kurze Spitzen. Dafür werden wir keine Leitung bauen. Also so hin und wieder mal abregeln in wenigen Stunden pro Jahr, das ist dann schon effizient, aber wir haben momentan die Situation, dass wir eben nicht nur in wenigen Stunden abregeln, sondern an mehreren oder an zunehmend vielen Stunden werden viele Windparks abgeregelt und das ist eben, weil nicht ausreichend Leitungen da sind und das auch auf allen möglichen Ebenen, also auf Hochspannungsebene oder auf Höchstspannungsebene, was eben so die oberste Ebene sind, die Stromautobahnen, da Fehlt eben massiv etwas, vieles ist im Bau, vieles ist geplant, vieles ist unterwegs, aber mit der Fertigstellung, ja, das dauert halt eben noch einen Moment.
1: Das heißt aber, äh, im Grunde genommen haben wir im Moment kein Problem mit der Energieerzeugung, sondern
0: eher mit dem Transport oder mit Beidem? Am Ende mit beidem, also wenn wir uns die Ziele anschauen, die wir uns jetzt vorgenommen haben oder die die Bundesregierung sich vorgenommen hat, das Osterpaket von Herrn Habeck, massive Ausbauzahlen bei der Windenergie, massive Ausbauzahlen bei der Photovoltaik, da ist schon jeweils die Frage, kriegt man das in dieser Zahl hin. Auch da haben wir wieder Genehmigungsprobleme. Also wenn man heute einen Windpark errichten will, also so unter sechs Jahren wird man das nicht realisiert bekommen. Da ist schon die Frage, ob wir diese Erzeugung, die wir brauchen für Wärmepumpen, für Elektroautos, für alles, was noch hinzukommt, ob wir das schnell genug hochfahren. Aber mit jeder dieser Erzeugungen brauchen wir auf der anderen Seite eben auch die passenden Netze. Und das ist etwas, was auf allen Ebenen stattfindet. Wir hatten jetzt gerade diese Stromautobahnen eben um wind Windenergie von, von entfernt liegenden ländlichen Regionen in die Ballungsgebiete zu, zu bringen. Das ist das eine. Und das andere sind eben die Netzebenen darunter, auch die Verteilnetzebene bis hin die Straßen. Hinein, wenn jeder jetzt sagt, Elektroauto, Wärmepumpe und irgendwo weht der Wind in der Nordsee und jeder sagt, oh, jetzt ist der Wind, der Strom gerade billig, jetzt lade ich mein Auto und mache meine Wärmepumpe an und lade vielleicht noch den Hausspeicher, weil gerade die Sonne nicht geschienen hat und man dann mit einer massiven Gleichzeitigkeit diese Energie durch alle Netzebenen hindurchzieht, dann haben wir einfach einen immensen Netzausbaubedarf und der muss immer passend zur Energiewende auch gebaut werden. Bevor wir uns das mal genau angucken, was da genau wie mhm. gebaut werden muss,
1: ähm, die Frage, stecken wir da die gleiche Energie eigentlich rein wie im Moment in
0: dieses Windkraftthema? Letztendlich schon. Es sind halt eben ja zum Teil einfach andere Spieler, weil die einen sind eben die Erzeugungsfirmen, die Kraftwerke oder eben Windparks errichten. Also die, die großen Kraftwerksfirmen wie zum Beispiel RWE sind mittlerweile eine der größten Investoren in erneuerbare Energien in Deutschland und sind die größte erneuerbare Energienfirma. Das hat man häufig gar nicht so auf dem Schirm, aber die bauen natürlich oder wollen massiv eben in, auf der Erzeugungsseite bauen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Netzbetreiber auf den unterschiedlichen Netzebenen, wie zum Beispiel Amprion hier in der Region, die eben wirklich passend dazu den Netzausbau stemmen müssen, aber eben auch stemmen wollen, weil das ist einerseits gesetzlich deren Aufgabe, aber natürlich auch deren Geschäftsmodell, ein sinnvolles, gut ausgebautes Netz zu schaffen, in dem es eben nicht zu so viele Engpässe gibt. Und da sind die genauso massiv dabei. Also man Und auch staatlich ist es so, dass man natürlich mittlerweile immer auf beiden Seiten guckt, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, wie kann man das Ganze schneller machen, da ist man schon massiv dabei, aber Beliebig geht das natürlich vom Gesetzgeber auch nicht.
1: Wenn Habeck jetzt sagt, wir wollen die Windkraft beschleunigen oder den Ausbau beschleunigen, mhm. sagt er damit gleichzeitig auch, dass die Genehmigungsverfahren für die äh, Stromleitungen beschleunigt werden? Wir kriegen das bloß nicht mit, weil mhm. unser Fokus beim Hören oder mhm. so auf anderen Dingen liegt.
0: Genau, das sind also Dinge, jetzt Infrastrukturbeschleunigungssachen, die jetzt immer politisch gerade so diskutiert werden. Dazu gehören eben auch die Stromleitungen. Aber man muss in beiden Dingen natürlich immer gucken, die Beschleunigung... Man kann natürlich nicht beliebig Dinge gegeneinander aushebeln. Also wenn man sich jetzt einen Bau eines Windparks anschaut und sagt, wir, wir haben eben Dinge Landschaftsschutz, Umweltschutz, Vogelschutz, Flora, Fauna, Habitat etc. pp. Das sind ja alles auch Gesetzgebungen, die man aus guten Gründen geschaffen hat, die man ja demokratisch auch erstritten hat um die Umwelt und die Tiere und, und Ähnliches zu schützen und das kann man ja jetzt nicht mal eben aushebeln und sagen, das lassen wir jetzt alles weg, nur weil wir jetzt Windparks bauen müssen, aber man muss eben viel stärker priorisieren. Man muss sagen, okay, an welcher Stelle ist der Landschaftsschutz und der Umweltschutz in puncto Vogelschutz zum Beispiel wirklich prioritär und wo priorisieren wir es runter und sagen, dafür können wir leichter eben einen Windpark bauen. Und das sind natürlich Entscheidungen, die am Ende immer vor Ort getroffen werden müssen und äh, die ja vor Ort eben auch erstritten werden müssen. Und das ist natürlich etwas, was politisch nicht so einfach ist, weil jetzt zu sagen, ach, wir bauen jetzt nur noch Windparks und egal wie das mit den Vögeln ist, das macht natürlich auch keinen Sinn. Und ähnlich ist es natürlich mit dem Leitungsbau. Man muss immer sehr sorgfältig gucken, man redet da über den sogenannten Raumwiderstand also wie im Raum, in der Landschaft eben Hinderungsgründe für eine Leitung sind. Sei es einfach, dass man zu nah an irgendwelche Gemeinden herangeht und die Bewohner der Gemeinde jetzt eben diese optisch diese Stromleitung ertragen müssen. Das muss natürlich sehr sorgfältig geplant, geprüft und abgewogen werden, dass man am Ende eben nur ein Minimum, sozusagen der Belastung auch für die Bevölkerung damit erreicht. Und auch das wiederum dauert natürlich, braucht Zeit, ne? das dauert ein Stück. Dann lassen Sie
1: uns das, Netzausbau ist so ein schönes Wort, da mhm. kann man immer mehr drüber reden, auch äh, abends äh, am Küchentisch vielleicht <lacht> mit der Verwandtschaft oder mit den Freunden. Aber lassen Sie uns den mal visualisieren. Was bedeutet denn Netzausbau? Ich habe gerade mal hier aus dem Fenster bei Ihnen, Vierter Stock, äh, TU Dortmund mhm. äh, gesehen, da sieht man so ein paar Strommasten äh, das sind Strommasten
0: der Ausbau, das sind aber noch größere, als wir kennen, oder? Ähm, es wird heute eigentlich nur noch ausgebaut als Kabel. Also es wird Ach, unterirdisch also ausgebaut. doch unterirdisch. Ja genau, also diese großen Stromautobahnen, über die wir jetzt von Nord nach Süd reden, sind überwiegend als Kabelstrecken ausgebaut. Es gibt eine im Westen, da nimmt man eine vorhandene 400.000 Volt Trasse, also so die größten, die wir so haben, und baut die zum Teil von... Wechselstrom auf Gleichstrom um, also da wird die vorhandene Leitung umgebaut, damit anschließend eine höhere Leistung dort übertragen werden kann, äh, auch da sind Bürger gegen, die sagen, das hat man noch nirgendwo gemacht und ist Gleichstrom nicht gefährlicher als Wechselstrom und ähnliches, man versucht also gegen diese Leitung vorzugehen. Wobei das Hauptziel dort ist, dass die Bürger sagen: auch wenn die jetzt unterirdisch käme und wir die nicht mehr sehen würden, ist vielleicht mein Grundstück mehr wert und Ähnliches." Also da spielen auch immer ganz unterschiedliche Interessen eine Lage. Also das wären welche, die sichtbar ja. sind, aber alles das, was jetzt wirklich neu gebaut wird, ist unterirdisch. Aber auch das ist natürlich nicht zweifelhaft. Aber das ist bei. ja der
1: Seehofer festgelegt, dass wir jetzt das alles ist angeregt ja. worden aus ja. Bayern
0: heraus, dass man sagt: "Nein, hier in Bayern schöne Landschaft, wir wollen das unterirdisch haben." Und dann war natürlich, sagt man ja dann nicht nur in Bayern, dann überall und äh, das hat das Ganze aber auch massiv teurer gemacht, weil also unterirdische Kabelverlegung ist also circa achtmal so teuer wie eine Freileitung und das bedeutet natürlich, wenn so eine Leitung irgendwo normal vielleicht schon ohnehin eine Milliarde kostet, dann ist ein Faktor 8 natürlich einiges an Geld und äh, das wird jetzt aktuell gestemmt und es ist aber die unterirdische Verlegung auch nicht ganz zweifelsfrei. Also normale Bürger, die jetzt sagen, ach, ich sehe die Leitung nicht, ich sehe den Strommast nicht, die finden das gut. Aber zum Beispiel viele Bauern, wo man das ganze Feld jetzt umfräst und dann wirklich äh, einen riesen Kabelkanal baut und das dann irgendwo Sorten die Erdschichten wieder zusammenbaut und dass dann der Boden wieder so ist wie vorher, das finden Bauern nicht so gut. Die sagen eher stellt uns da einen Mast hin, darunter können meine Kühe grasen, da kann ich Ackerbau und Viehzucht machen, das juckt nicht viel weniger, als wenn einer hier die ganze Landschaft durchfräst. Oder die Durchquerung eines Waldes. Wenn ich mit einer, einer, einem Kabel durch einen Wald will, dann ist da halt kein Wald mehr, weil ich kann das eben nicht unter den Wald legen, sondern es muss halt diese Trasse dann von weitestgehend von, von größerem Bewuchs frei halten. Und da ist es zum Beispiel einfacher, wie man es in der Schweiz macht, da hängt man die Stromleitung. Leitung einfach über den Wald, baut die Masten ein bisschen höher, hängt das über den Wald, man geht unten im Wald spazieren und auf einmal ups, steht man vor seinem Strommasten und sagt, oh ja, hier ist eine Leitung und hat die vorher gar nicht gesehen, weil der Wald halt unangetastet ist. Also das sind Dinge auch wieder, die man abwägen muss, man hat jetzt entschieden, das mit Kabeln zu machen, wird ungleich teurer, ist viel, viel aufwendiger, aber auch das war natürlich irgendwo eine Entscheidung, die ja irgendwo demokratisch getroffen wurde.
1: Das ist hübsch formuliert. Man könnte auch sagen, die Politik war wieder zu feige, irgendwas gegen Bürger
0: durchzusetzen oder was Notwendiges durchzusetzen und hat da lieber die teurere Lösung genommen. Ja, man hätte vielleicht, man, man, man muss in solchen Fällen, glaube ich, immer den Bürgern sagen, was sind die Alternativen. Also es ist ja nie... Äh, Altern, also Alternativlosigkeit gibt es da vielleicht in dem Bereich gar nicht so, sondern dass man okay, wir können Kabel machen, wir können Freileitung machen. Das eine ist teurer, das andere ist günstiger. Wenn es aber, äh, wenn es aber günstiger ist, was könnten wir mit dem Geld alternativ machen? Hm, man kann zum Beispiel Ausgleichsmaßnahmen entlang der Trasse machen, dass man sagt, okay, ihr müsst diese Leitung ertragen, aber dafür gibt es vielleicht einen Zuschuss für einen neuen Kindergarten in dem Ort oder ähnliche Dinge. Da gibt es halt Beispiele, zum Beispiel in Österreich hat man das gemacht, hat man sehr viele Kompensationsmaßnahmen gemacht und hat am Ende eine Freileitung dann akzeptiert die Planung dafür hat dann allerdings auch 20 Jahre gedauert, bis die dann mal errichtet wurde. Aber das sind Dinge, die man immer auch, auch einfach abwägen muss, wo man natürlich auch frühzeitig, und das wird mittlerweile auch gemacht, auch mit Bürgern eigentlich sehr früh auch in den Dialog geht und sagt, wo ist es jetzt gut, so etwas zu bauen? Gibt es lokal Alternativen? Die Bürger, die sich vor Ort auskennen, die sagen, Mensch, guck doch mal da. Also das sind jetzt zum Beispiel gerade diese großen Leitungen. Da wird eine, also es sind... Anlagen an den, an den Endpunkten dieser Leitung sind große Hallen, die halt von, von Wechselstrom bzw. Drehstrom auf Gleichstrom umwandeln, die sogenannten Konverterstationen eine davon soll in Ibbenbüren gebaut werden. Auch da gab es jetzt also von, von Bürgerprotesten, Bürgerinitiativen, aber eben auch Bürger, also Diskussionen seitens des Netzbetreibers mit den Bürgern, wo ein optimaler Standort ist. Ob man sowas auf einen alten Brachflächenstandort eines ja, alten... Ich wollte gerade sagen, das ist eine
1: alte Energieerzeugung genau Ibbenbüren, ja, alte ja, genau. Da gibt es
0: ja. einen Kraftwerksstandort, Kraftwerk ist ja. stillgelegt, Zechengelände etc. Baut man das dahin oder setzt man das auf einen frischen Acker irgendwo und das eine ist leichter zu errichten und das andere kann man die Brachfläche nutzen und da wird zum Beispiel jetzt mit den Bürgern diskutiert und ich bin auch davon überzeugt, dass man da auch eine sehr bürgerfreundliche, sinnvolle Lösung finden wird. Aber wenn wir das an jeder Stelle diskutieren? Am Ende dauert, wird bis 2070 wieder ja, Bahnausbau. Wie gesagt, das, das dauert eben. Das ja. ist bei jeder Infrastrukturmaßnahme. Ich meine, das kennen wir bei jeder Straße, bei jeder Bahnschiene, bei allem, was verlegt ist. Äh, man muss sich dieser Diskussion stellen. Und das ist natürlich jetzt eine Frage, wie weit. Wie, also wann diskutiert man mit den Bürgern? Denn macht man es sehr früh, wo noch gar nichts feststeht, sind alles schon auf der Palme, ohne dass überhaupt was entschieden ist. Macht man es aber zu spät und sagt, jetzt ist alles entschieden, dann sagen die Bürger zu Recht, naja, da hättet er uns auch mal vorher fragen können. Und das ist eben auch immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Bürger zu integrieren, wie viel Information braucht ein Bürger, um das auch mündig mit entscheiden zu können. Das ist ja auch einiges. Die Bürger müssen sich ja, dann auch erstmal schlau machen und müssen auch schlau gemacht werden mit passenden Informationen. Das ist also nicht leicht, aber ich glaube, das ist schon etwas, was bei allen Maßnahmen, die größer sind, seien es Konverterstationen, Leitungsbau, Schaltanlagen, alles, was zu den Netzen gehört, wird das mittlerweile regelmäßig gemacht und ist eben Teil auch dieses Planungs- und Entscheidungsprozesses. Und da wird man durchaus auch, auch besser. Also weil in der Vergangenheit haben natürlich technische Experten, Seiten der Netzbetreiber, so, ja das ist jetzt einfach so, technisch-wirtschaftliches Optimum, fertig. Und das ist eben heute nicht mehr. Und da gibt es gute Beispiele, wo dann teilweise eben auch bessere Lösungen gefunden würden. Und manchmal ist es nur, Anlagen ein paar Meter zu verrücken, noch ein paar Bäume davor zu pflanzen, eine Anlage vielleicht flacher und breiter zu bauen, dass die nicht so hoch in der Landschaft steht und ein paar Bäume davor und dann sieht man die vielleicht gar nicht mehr und sagt, ja gut, die ist da, aber die stört nicht. Also viele Maßnahmen oder auch einfach nur mal Grafiken vorher machen, wie sieht das hinterher aus, dass die Bürger sehen, ach Mensch, so schlimm ist das gar nicht. Ne?
1: Wenn wir heute über äh, Kohle diskutieren oder ob wir möglicherweise Atomkraftwerke noch mal ein bisschen verlängern müssen, äh, müssen wir auch deshalb
0: darüber diskutieren, weil wir nicht genug Netze haben? Äh, das ist also der die die das Weiterlaufen, also zumindest jetzt gerade im letzten Winter, die Entscheidung, ob die Kernkraftwerke weiterlaufen müssen, das hatte zwei Gründe. Das eine ist, es ist immer gut, möglichst viel Erzeugung zu haben, wenn wenn Energie knapp ist und das Gas war ja nun nicht mehr da aus Russland. Aber der zweite Grund war eben, dass die Kraftwerke auch immer an der richtigen Stelle laufen müssen, dass wir natürlich nicht beliebig die elektrische Energie von irgendwo her bekommen und dann müssen eben die Kraftwerke an der richtigen Stelle stehen. Und die Kernkraftwerke, zumindest jetzt die zwei der letzten, standen ja ohnehin, sind irgendwann mal im Süden gebaut worden, damit man eben nicht die ganze Kohle in den Süden transportiert oder eben damit man natürlich nicht den Strom von woanders herholen muss. Und das bedeutet eben, gerade wenn diese Nord-Süd-Trassen fehlen bisher, muss man natürlich im Süden ausreichend Erzeugung haben. Und das waren genau diese Kernkraftwerke, die eben jetzt zwingend weiter betrieben werden mussten, weil es eben sonst hätte kritische Netzsituationen geben können im Winter, dass man eben dann nicht ausreichend viel Elektrizität nach Bayern hätte bringen können. Und die Konsequenz wäre eben geworden gewesen, es wäre jetzt nicht sofort alles dunkel gewesen, aber man hätte bestimmte Industrien dann einfach abgeschaltet und hätte dann bei bestimmten Industrien angerufen und gesagt, eure Produktion wird jetzt für die nächsten zwei Tage stillgelegt werden müssen, weil eben planungsmäßig man sieht, es wird nicht genügend Strom dorthin gebracht werden können. Und das sind natürlich Situationen, die wir in Deutschland überhaupt nicht haben wollen, die wir überhaupt nicht gewohnt sind. Also in Ländern wie Indien oder China, wo man bei einem starken Wachstum nicht immer mit allem hinterherkommt, da gibt es das mal, dass also bei bestimmten Knappheitssituationen Firmen die Produktion stoppen müssen. Aber wir leben ja davon, dass wir eine extrem sichere, zuverlässige Energieversorgung haben als Industriestandort für ja, für, für alles, was wir hier produzieren und das ist natürlich ein wichtiger Standortfaktor und den sollten wir natürlich keinesfalls aufgeben in irgendeiner Form. Also die Sicherheit der Energieversorgung ist da das A und O und, ja, und dafür braucht man eben an den richtigen Stellen die Erzeugung, ausreichend Netze und in Summe natürlich auch genügend Stromerzeugung und das ist auch das, was so der nächste Schritt natürlich für die Zukunft ist. Also ein Kohle- oder Kernkraftwerk abschalten ist relativ einfach. Da gehen wir hin, drücken auf den Knopf, wenn man uns lässt, dann ist das aus. Äh, aber alternative Kraftwerke aufzubauen, die Erneuerbaren in die Fläche zu bringen und natürlich auch abzusichern, wenn eben die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht. Wir werden immer auch einen gewissen Anteil dann an regelbarer Kraftwerksleistung brauchen, sprich, wenn es nicht Kohle und, und Kernenergie ist, dann werden es Gaskraftwerke sein. Also eine gewisse Menge an Gas werden wir benötigen wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht weht und die müssen auch an den richtigen Stellen stehen und da sind in den Plänen zumindest von der Bundesnetzagentur eine Reihe an Kraftwerken drin, aber bisher hat noch niemand beantragt, welche zu bauen. Das ist zum Beispiel eine der auch der offenen Größen in diesem gesamten Energiewendeplan. Das sind diese gas
1: wasserstoffkraftwerke Genau. Oder?
0: Die werden, sollen langfristig mit Wasserstoff betrieben werden, wenn es mal einen globalen Wasserstoffmarkt gibt. Das ist eben auch etwas. Wir werden unsere Erneuerbaren in Deutschland wahrscheinlich nicht so ausbauen, dass wir komplett alles, was wir an Pufferung brauchen, in Wasserstoff selber erzeugen ein gewissen Teil, Elektrolyse werden wir machen, einen gewissen Teil des Wasserstoffs werden wir erzeugen, den werden wir für die Industrie, für Stahl, für chemische Industrie direkt brauchen, aber auch als Puffer im Energiesystem brauchen wir deutlich mehr und der muss irgendwo von einem Weltmarkt kommen, den es heute einfach nicht gibt. Viele Länder sind dabei, Saudi-Arabien, Chile, Nordafrika, mit Photovoltaik dann grünen Wasserstoff zu erzeugen, der muss dann transportiert werden, aber da sind auch noch noch ganz, ganz viele Fragen offen. Das wird sicherlich 15, 20 Jahre dauern, bis das etabliert ist. Und bis dahin werden wir Gaskraftwerke brauchen. Und vorher war diese Brücke immer so geplant, dass dieses Gas kostengünstig aus Russland kommt. Und Diese Brücke ist natürlich jetzt zusammengebrochen. Die haben wir recht gut ersetzt bekommen mit, mit, mit Gas aus den USA. Was wir dafür dann aber bräuchten, also unter anderem USA oder anderen Dingen, auf jeden Fall mit, mit Gas über Tanker, was wir hier halt anlanden. Aber das ist natürlich nicht billig. Das ist deutlich teurer als das russische Gas, was wir bisher hatten. Wie lange wird es denn noch dauern, bis wir den Strom
1: nach Bayern transportiert kriegen? Oder auch nach Nordrhein-Westfalen, weil die ja. Leitungen... Äh von der Nordsee sind auch immer noch nicht bis Nordrhein-Westfalen gebaut.
0: Ja, also die werden, ich, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, wann jetzt gerade prognostiziert ist, dass diese Leitungen fertig werden, aber ich glaube, das geht jetzt auch Schlag auf Schlag. Also das sind, sind Leitungen von, von 24, 26, 28, also in den nächsten Jahren, weil, weil das ist eben auch die Sache, man, man, man hat das also Jemand sagt, wir brauchen eine Leitung von da nach da, dann wird das festgestellt, dann wird das im Gesetz verankert, dass man diese Leitung braucht, dann kann die prioritär geplant werden, dann kann die Stück für Stück genehmigt werden. Also es passiert dann sehr, sehr lange nichts Sichtbares, weil eben die ganze Vorbereitung der Genehmigung läuft und dann am Ende puff, ist sie relativ schnell gebaut und da. Und deshalb sehen wir eben an diesen Leitungsausbauten, dass wir jetzt gerade so in diesen ersten, man sagt immer, neun Jahre Planung, Genehmigung und ein ah, Jahr bauen dann. und wir stecken natürlich mit vielen Projekten irgendwo in diesen neun Jahren drin und wenn wir dann aber auf einmal, dann kommt es Schlag auf Schlag, dass diese Projekte auch fertig sind.
1: Ja, weil, weil ich habe ich hab ein paar Zahlen nachrecherchiert, so diese Offshore-Leitung, den Offshore-Strom von Emden nach NRW zu bringen, mhm. das sind glaube ich null Kilometer gebaut. Da gibt es zum Beispiel diese Trasse Kruckel-Dauersberg, das ist eine Trasse von Nordrhein-Westfalen nach Rheinland rheinland 130 Kilometer ist die lang. Wie viel haben wir davon gebaut in 20 Jahren? 18 Kilometer. Aber Sie haben Hoffnung, dass das jetzt mal schneller geht? Ja, ja, geht? also
0: das ist, das ist sozusagen, wenn bei so einer Leitung einmal der Knotenplatz, die Genehmigung durch ist, dann, wird die auch, dann ist die auch relativ schnell gebaut. Ne? Also von daher sieht das immer so aus, es passiert lange nichts, aber dann passiert plötzlich viel für die eine Leitung. Ne? Und das ist also... Es ploppte
1: zwischendurch auch mal eine Diskussion auf möglicherweise, weil die Bundesregierung unzufrieden mit der Geschwindigkeit war, dass sie das
0: verstaatlichen wollte, diesen ganzen Netzausbau. Ja, den Netzausbau, also man, man redet darüber, die Netzbetreiber Oder, äh, ja. Ja, entweder zu verstaatlichen, also die stehen ja ohnehin... Unter der, also die Übertragungsnetzbetreiber und alle anderen auch, stehen ja irgendwo unter der Aufsicht der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur ist ja eine Behörde, die aufpasst, ob die Netzbetreiber ihren Verpflichtungen nachkommen und ausreichend viel Leitung bauen, ob die auch sich gesetzeskonform verhalten. Also von daher können die Netzbetreiber nicht beliebig irgendwas bauen und machen, sondern es ist immer in Absprache ohnehin mit der Bundesnetzagentur als nachgeordneter Instanz des Bundeswirtschaftsministeriums. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen die Netzbetreiber, die sind in Deutschland eben private Firmen, die irgendwelchen Investoren gehören, in den meisten anderen Ländern sind das immer staatliche Firmen, die sind also, gehören direkt dem Staat und da war also immer die Diskussion, sollte das in Deutschland nicht auch so sein. Oder wir haben in Deutschland vier Übertragungsnetzbetreiber, die historisch sich entwickelt haben. In vielen Ländern gibt es immer nur einen für alles. Und das war so eine, ist eine politische Diskussion. Sollten wir nicht auch einen Netzbetreiber haben? Wem der gehört, ist vielleicht auch egal. Oder sollten nicht... Teile der Netzbetreiber ohnehin dem Staat gehören. Und das ist jetzt gerade zum Beispiel eine Diskussion, der eine dieser vier Übertragungsnetzbetreiber ist die Firma, gehört der Firma Tenet und Tenet ist eben der niederländische staatliche Netzbetreiber, dem eben ein Teil dieses deutschen Netzes gehört. Und die haben jetzt gemerkt, dass sie so fürchterlich viel investieren müssen. Und das gefällt, lässt sich in den Niederlanden den Bürgern so schlecht erklären, dass man jetzt für Deutschland irgendwie 15 Milliarden oder was hier in deutsche Infrastruktur investiert. Da sagt der Niederländer, Mensch, da hätten wir doch andere Wünsche auch in den Niederlanden. kommt mir Wo, bekannt vor. Haben die bei Abellio ähnlich gemacht beim Nahverkehr. Da haben ja, sie sich aus dem
1: Nahverkehr zurückgezogen. Wobei man sich auf sagen muss, Stadt.
0: dieses investierte ja. Geld wird hinterher verzinst. Und das ist also für Investoren ja. ist das eigentlich ein gutes Geschäft. Aber es ist eben die Frage, ob man in Niederlanden als Staatskonzern staatliches Geld aufnimmt, um das hinterher irgendwie verzinst zu bekommen. Das ist vielleicht für einen Staat einfach ja kein Geschäftsmodell. Ne? Und von daher ist es vielleicht in Investorenhänden besser aufgehängt. Aber jetzt ist eben die Diskussion politisch, ob wenn Tenet irgendwie dieses deutsche Netz verkauft, ob das nicht in Deutschland dann staatlicherseits gekauft wird oder ob das eben an eine, ein privates Investorenkonsortium gehen soll und momentan scheint es so zu sein, dass man politisch durchaus damit liebäugelt, das dann staatlich zu kaufen und dann ist natürlich eben die Frage, wie sieht das dann aus, wenn in Zukunft weitere dieser Netzbetreiber irgendwelche, wenn irgendwelche Anteile zum Verkauf stehen, ob dann sukzessive der Staat einspringt und sagt, nee, wir kaufen am Ende alles, machen die deutsche Netz AG, der halt dann dass dem Staat eben dieses gesamte Netz gehört. Aber ich lese zwischen den Zeilen, Sie sind ein bisschen skeptisch, ob es das schneller machen würde? Also zunächst mal wird das eigentlich nichts schneller machen, weil das ist wie immer, wenn der Staat etwas plant, hat man immer die Grundskepsis, dass es am Ende noch langsamer ist als vorher. Aber ja, für teurer wird möglicherweise auch teurer wird, möglicherweise auch, auch umständlicher wird. Ähm es ist eine, eine Diskussion, also es gibt sicherlich zwischen den Netzbetreibern momentan, wenn eine Leitung, die jetzt sehr lang ist, von Nord nach Süd geht und mehrere Netzbetreiber betrifft, dann hat man natürlich zwischen den Firmen einen Abstimmungsbedarf. Wer plant das? Wer hat die Generalherrschaft? Wie viel Leitung wird an den einen verrechnet auf den anderen? Das sind sicherlich Sachen, die zwischen den Firmen stattfinden, aber das sind nicht die nennenswerten Verzögerungen bei den großen Projekten. Das andere wäre, wenn jetzt also... Tennet zum Beispiel eben ihrer Ausbauverpflichtung nicht nachkäme. Und momentan scheinen auch die Projekte eher länger zu dauern als bei den anderen Netzbetreibern, sodass man zumindest sehr vorsichtige Indikationen hat, dass die vielleicht nicht so die engagiertesten sind. Das ist natürlich dann ein Grund für den Staat auch zu handeln und sagen, wir brauchen das, macht das schnellstmöglich. Also man sieht es zum Beispiel bei Amprion, die also mit massiven Kräften dabei sind, diese Leitung so schnell wie möglich zu bauen. Aber man muss auch überlegen, was dahinter steckt. Da werden hunderte von äh, Ingenieurinnen und Ingenieuren eingestellt, um diese Projekte auch zu stemmen. Und das ist natürlich ein massiver. Aufbau am Personal und da muss man, ist man wieder bei dem üblicherweise Fachkräfte und Ingenieursmangel. Ja, also uns werden hier die, die Expertinnen und Experten aus den Händen gerissen dafür, um dort wirklich. Das heißt, die stehen bei Ihnen? Umzuwenden. Wir
1: sind an der TU bei Ihnen Schlange und sagen ja ja die genau. Also die alle greifen gerade hier
0: Dortmund so viele ja. ab. Also ja. ist natürlich auch ein toller Arbeitgeber und sind spannende ja. Aufgaben an vorderster Front, die Energiewende mitzugestalten und ja, aber man muss eben ausreichend dieser Menschen finden weil so viele studieren eben leider doch nicht Elektrotechnik. und Weil das muss man ja auch erstmal sehen. Meine ne?
1: zentrale Frage, mit der ich hier reingegangen bin, war für mich, so scheitert die Energiewende am Netzausbau. Ich hatte befürchtet, dass Sie Ja sagen. Inzwischen habe ich nach der halben Stunde Gespräch den Eindruck, Sie könnten nein sagen. Na, ich würde sogar
0: ein klares Nein sagen. Ja? Ich würde sagen, die Energiewende also die Energiewende scheitern kann die ja gar nicht mehr, weil wir sind ja schon massivst unterwegs. Wenn wir wenn wir schauen, dass wir irgendwann mal vor Jahren, hat man ja gesagt, ach, Photovoltaik in Deutschland ist wie Ananaszucht in der Antarktis und ähnliche Dinge oder die Aussage. Also wenn wir 10% erneuerbare Energie im Netz haben, dann lässt sich das gar nicht mehr stabil betreiben. Wir sind heute an manchen Tagen in Deutschland bei nahezu 100%. Wenn die Sonne gut scheint und der Wind weht und wir vielleicht irgendwie geringen Verbrauch, haben, dann sind wir bei 100% erneuerbaren und da bricht auch nicht alles zusammen. Oder wir sind im Durchschnitt bei 40%. Also wir haben so extrem viel schon erreicht, was man sich zum Beispiel in den 90er Jahren noch überhaupt nicht hätte vorstellen können. Oder, oder die Entwicklung der Technologie, dass man, es gibt immer noch Leute, die sagen, ach so eine Photovoltaikanlage, die Energie, die ich in die Herstellung stecke, die kriege ich ja erst nach zig Jahren wieder raus. Nein, es sind Monate, es ist ungefähr ein Jahr, dass man die Energie wieder raus hat. Oder die, die Kosten von Photovoltaikpanels, die haben sich über die Jahre auf um ein Hundertstel verringert. Ein Hundertstel kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sind alles Dinge, die, die jetzt haben. in China produziert werden und nicht mehr in China. Ja, aber ne, einfach auch wirklich durch die Großskalierung. Ja, Der letzte Schritt war sicherlich ja. noch durch die Produktion in China. Ähm, aber äh, da ist einfach viel erreicht worden und deshalb bin ich also ganz optimistisch, dass wir die weiteren Schritte der Energiewende auch gehen und wir können uns Szenarien denken, wir haben sowas wir berechnen, sowas wir schauen, wie kann ein System, was eben 100% auf erneuerbaren Energien plus eben Backup mit grünem Wasserstoff, so kann das technisch funktionieren? Die Frage ist nur ist das 2030 fertig, 40, 45, 50 oder 55? Also das ist der Freiheitsgrad. Ne? Also und, und wie weit kommen wir über die Jahre? Das ist eigentlich der Punkt. Es wird nicht scheitern, es ist nur eben die Frage, vielfach äh, hat man ja dann ein bisschen durch Medien getrieben, das Gefühl, wenn heute in der Zeitung steht, Energiewende findet statt, dann fragen morgen die Leute, warum ist das noch nicht fertig? Und das ist natürlich etwas, wir bauen unser gesamtes System in ganz Europa, nicht nur in Deutschland sondern in ganz Europa um. Es wird anders betrieben, es muss anders aufgebaut, es muss anders abgesichert werden. Und das dauert natürlich durchaus eine Zeit, weil wir haben ja Anlagen, wir haben bestimmte Leitungen, 60 Jahre alt, 80 Jahre Lebenszeit äh, und das jetzt alles mal eben rauszurupfen, neu zu bauen, das ist natürlich, äh, je, je schneller wir es machen, desto teurer wird es auch und das ist natürlich auch eine Sache, wenn wir zum Beispiel heute das komplett aufbauen würden mit der heutigen Technik, dann haben wir natürlich jeden Technologiever jede Technologieverbesserung, die morgen und übermorgen kommt, noch nicht mitgenommen. Also manchmal ist es ja auch gut, wenn es einen Moment dauert, zum Beispiel Windkraftanlagen. Wenn wir uns heute anschauen, Windkraftanlagen, die Größe, die Leistungsfähigkeit, die wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, mit denen wir heute das aufbauen. Und in wiederum ein paar Jahren haben wir natürlich noch leistungsfähigere Anlagen und das bedeutet, vieles wird ja dann auch einfacher. Also zum Beispiel, wenn wir die, die Anzahl an Windenergie nehmen, wir haben heute ungefähr 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland. Das ist toll, die haben wir errichtet bekommen. Wenn wir wirklich sagen, das Ziel der Energiewende 2045, dann bräuchten wir ungefähr 35.000 Windkraftanlagen. Also von der Anzahl her ähnliche Größenordnung, aber natürlich größere, modernere Anlagen. Aber das ist auch etwas, dass man sich dann vorstellt, dass wir nicht zu heute 30.000 jetzt noch Hunderttausende von Windkraftanlagen bauen müssen? Nein, wir müssen einfach 30, 35.000 neue bauen und dann haben wir genügend Energie, zumindest einen Teil davon, um, um das äh, um um eben unsere grüne Energie zu decken. Und das sind so Sachen, da muss man wirklich, ja. das den Bürgern auch sagen, dass man auch ein bisschen die Angst verliert und sagt, ist es überhaupt denkbar? Ist es möglich von den Größenordnungen her? Und das war jetzt ein Beispiel für Windenergie. Ja, es ist möglich. Photovoltaik kann man genauso gucken. Wie viele Dächer, wie viel überdachte Parkplätze, wie viel haben wir? Reicht das an Fläche? Ja, es reicht. Wie viel Wasserstoff müssen wir importieren? Ein Bruchteil von dem, was wir heute in Gas, Öl und Kohle importieren. Also rein von der Menge her überhaupt kein Problem. Ne? Und dann merkt man, dass das möglich ist, dass das geht. Das heißt, Sie plädieren aber für ein bisschen mehr Gelassenheit und wenn ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk
1: eben doch noch eine Saison mehr läuft, so, what? Da lieber äh, warten, bis die technologische. Ja, also ich Entwicklung, glaube, darauf so wird es
0: ohnehin hinauslaufen. Also, wie gesagt, Kraftwerk abschalten ist einfach, aber die Frage ist, wo kommt der Ersatz her? Und wir werden es einfach sehen, und wir sehen es ja aktuell schon, dass die Erneuerbaren, die konventionellen Kraftwerke aus dem Markt drängen. Also, da muss es gar keine Ausstiegsprogramme oder ähnliches geben. Wenn wir engagiert genug die erneuerbaren Ausbauen verdrängen wir automatisch die konventionellen Anlagen, allerdings muss man natürlich staatlich regulatorisch immer darauf aufpassen, dass dann auch der Puffer noch da ist, also wer sichert das System ab, wenn gerade mal der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint. Wenn dann alle Leute sagen, ach, ich schalte alle meine Kraftwerke ab, weil die nicht mehr im Geld sind am Markt und gar keine mehr dastehen, dann ist auch schlecht. Also da muss man natürlich gucken. Man muss sagen, welche Kohlekraftwerke lässt man auch im Betrieb oder schafft es die eben auch durch Gaskraftwerke zu ersetzen und das ist eben das, was momentan fehlt. Also der Anreiz, Gaskraftwerke zu bauen, um das System abzusichern, ist momentan kein Geschäftsmodell und deshalb gibt es niemanden, der jetzt ernsthaft sagt, ich will so ein Ding bauen und die fehlen aber. Und das ist das, wo momentan auch noch dran gearbeitet werden muss. Das ist noch so der Punkt. Der, der Ende doch noch ein Problem aufgemacht. Ja,
1: schon. Ich dachte, wir gehen mal so positiv raus aus diesem Podcast, ohne große <lacht> Untergangsszenarien. Nein, schwierig an die Wand schwierig zu ist das alles,
0: aber ich glaube, Stück für Stück wird man das auch, auch hinbekommen. Es sind alles Dinge, die lösbar sind. Es ist immer wichtig, dass man guckt, kann es, gibt es Dinge, warum es völlig scheitert. Ne? Läuft es völlig aus dem Ruder. Vom Geld her, von der Versorgungssicherheit, von dem Mengengerüst her. Äh, da muss man natürlich immer aufpassen, dass man, was ich, bei Elektroautos wird diskutiert, gibt es genügend Lithium für die Batterien? Wenn ja, ist alles gut, wenn nein, wird das sicherlich schlecht. Also auch da, das sind immer die Dinge, Muss natürlich sauber gucken, wo sind die Showstopper, die alles vernichten. Aber ich glaube, mit der Energiewende sind wir weitestgehend auf gutem Weg, obwohl es natürlich viele Aufgaben gibt, aber das freut uns als Uni natürlich auch. <lacht> Danke für diesen... Halbwegs
1: zuversichtlichen Ausblick, muss ich sagen. Und danke für dieses wunderbar spannende Gespräch mit Professor Christian Redhans von der TU Dortmund, Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik in Klammern. Sie suchen dringend Studenten. Immer. Herzlich gerne. <lacht> Dankeschön.